1: Le jeudi 8 février, Amélie oudéa castera 45 ans, a été rétrogradée dans l'ordre protocolaire au sein du gouvernement. Elle reste dans l'équipe du Premier ministre Gabriel Attal, mais elle perd le portefeuille de l'éducation suite à une série de polémiques, notamment sa réaction mal perçue par les enseignants concernant le choix de mettre ses enfants dans le privé. Qui est Amélie oudéa castera Pourquoi a-t-on autant parlé d'elle dans l'actualité ces dernières semaines Et pourquoi a-t-elle dû quitter le ministère de l'Éducation Réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Olivier Beaumont du service politique et Frédéric Goyard, spécialiste éducation au sein du service Société. Le mardi 9 janvier, Gabriel Attal, 34 ans, est nommé Premier ministre en remplacement d'Elisabeth Borne. Frédéric Goyard, Gabriel Attal ne sera resté que 5 mois et 20 jours
2: au ministère de l'Éducation. Est-ce qu'il était apprécié des enseignants Certains, en tout cas, lui reconnaissent une capacité à incarner la, la fonction, on va dire, et à assumer ses positions. C'est-à-dire que quand Gabriel Attal décide de mener une réforme, il est droit dans, dans ses bottes. Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui lui reprochent de faire de la com et de surfer sur des positions comme l'interdiction de la baïa, ou par exemple le port de l'uniforme et de ne pas prendre en compte les véritables priorités, c'est-à-dire le salaire par exemple ou les conditions de travail des enseignants.
1: Madame Amélie Oudea-Castera ministre de l'éducation nationale.
2: Deux jours plus tard, le jeudi 11
1: janvier, Amélie oudéa castera est choisie pour remplacer gabriel Attal au ministère de l'éducation. Elle était depuis mai 2022 ministre des sports et des jeux olympiques. Olivier Beaumont,
3: elle a plutôt convaincu à ce poste Oui, son passage a été plutôt remarqué. En tout cas, ça a été salué par les, les professionnels du milieu sportif. Elle s'est distinguée dans le rapport de force qu'elle a eu avec un certain nombre de dirigeants de fédérations sportives. Hein. On se souvient du bras de fer qu'elle avait entamé notamment avec Noël Le Grette. Et puis Bernard Laporte pour qu'ils soient démis de leur fonction. Et puis au ministère des Sports, elle s'est distinguée avec un certain nombre de mesures qu'elle a faites, notamment la généralisation des 30 minutes de sport à l'école et puis la lutte contre la sédentarité. Avant d'aller plus loin, on va la présenter.
1: Frédéric Goyard, Amélie Oudéa-Castera a joué au tennis à haut niveau dans sa jeunesse.
2: Oui, dans sa jeunesse, c'était ce qu'on peut appeler un espoir du tennis français. C'était une jeune fille qui était même championne de France des moins de 14 ans, championne de France des, des moins de 16 ans. Donc elle était promise un très bel avenir dans le tennis français et international. Et puis à 18 ans, juste après son bac, elle a décidé de prendre une année de césure. Vous savez, une année où on arrête tout, les, les études. Et à ce moment-là, elle a décidé de jouer au tennis pendant un an. Et au bout de cette année, elle s'est rendue compte que finalement, le tennis n'était pas fait pour elle. Elle n'avait plus envie, elle n'avait plus le, la foi, on va dire, et elle a décidé de se consacrer à ses études. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance et de sa famille
3: Elle est née en 1978 à Paris, dans un milieu plutôt aisé. Son père est Richard Castera, euh, l'ancien directeur de Publicis, l'agence de communication, et aussi de la Croix-Rouge, et sa maman, Dominique, elle, est l'ancienne DRH de Safran, le groupe aéronautique.
1: Amélie Castera, a fait l'ENA, l'école nationale d'administration dans la promotion Léopold Cédar Sangor, celle d'Emmanuel Macron. Elle s'est ensuite mariée en 2006 à Frédéric oudéa un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy qui dirigera notamment la Société Générale. Amélie oudéa castera débute sa carrière comme magistrate à la Cour des Comptes. Plus tard, elle sera l'une des plus hautes responsables de l'assureur AXA puis de Carrefour. Olivier
3: Beaumont, est-ce qu'elle est proche de l'actuel président Oui, elle est proche, ils se connaissent bien, ils ont toujours gardé des relations euh, depuis leur passage commun à l'ENA. Elle avait d'ailleurs été pressentie en 2017 pour rentrer au gouvernement, au ministère des Sports. Finalement, Emmanuel Macron lui avait choisi à la place Laura Flessel. Et en 2022, justement, c'est elle qui va contribuer à l'élaboration du programme présidentiel du candidat Macron pour la partie sportive. Chère Amélie, j'ai confiance, je compte sur toi, et tu l'as compris, tu peux compter
2: sur moi. Je vous remercie.
1: Amélie oudéa castera est nommée ministre des Sports et des Jeux de Paris le 20 mai 2022. Elle est donc nommée ensuite ministre de l'Éducation cette année, le 11 janvier. Un portefeuille qu'elle va gérer en même temps que celui des sports qu'elle conserve. Après sa nomination, Frédéric Goyard, comment réagissent les syndicats d'enseignants
2: Pas très bien. On va dire qu'ils n'approuvent pas vraiment cette nomination... Je me souviens de Sophie Vénétité, qui est euh, porte-parole du principal syndicat des enseignants du secondaire, qui me disait, quelques minutes après cette nomination, ça va être une ministre à mi-temps. C'est-à-dire qu'il considère qu entre les sports, et notamment les Jeux olympiques qui arrivent six mois après, et euh, l'éducation, qui est un chantier énorme, cette ministre n'aura pas le temps de tout faire. Donc, c'est peut dire qu'ils ne reconnaissent pas vraiment une légitimité à Amélie Oudéa Castera. Le lendemain, le vendredi 12 janvier, le site d'information Mediapart
1: indique que la ministre a fait le choix de mettre ses trois fils dans un prestigieux établissement privé parisien, l'école Stanislas. Frédéric Goyard, présentez-nous cet établissement qui
2: accueille des élèves de la maternelle aux classes préparatoires, donc après le bac c'est une école euh, catholique, privée, euh, réactionnaire, euh, diront certains, d'autres préfèrent parler de, de conservateurs. C'est une école où, euh, par exemple, les, les baskets sont interdites, les enfants doivent porter des... Chaussures en cuir, les jeunes filles doivent porter des tenues opaques en haut. En revanche, c'est une véritable fabrique à élite, c'est-à-dire que les enfants sont acceptés sur dossier, c'est 100% de réussite au bac, 100% de mention. C'est l'école des enfants bien-nés, j'ai envie de dire. D'un mot, l'école Sanislas, on en a parlé aussi récemment dans l'actualité. Oui parce que l'école Stanislas est visée euh, par une enquête euh, interne, c'est-à-dire une enquête administrative euh, lancée euh, par euh, le ministère de l'éducation nationale suite à des articles de presse parce que des intervenants auraient tenu à ce moment-là, on ne sait pas encore, mais des propos homophobes voire anti-avortement en contradiction totale avec la législation française. Le même jour, le vendredi 12 janvier, elle est interrogée par un
1: journaliste sur ce choix de mettre ses enfants à Stanislas et sa réponse va provoquer
2: une polémique. Elle est en déplacement dans un collège des Yvelines. Elle est accompagnée du. plutôt, elle accompagne même le, le Premier ministre Gabriel Attal. On est quelques heures après la passation de pouvoir dans la cour du ministère de l'Éducation nationale. Ça se passe plutôt bien, hein Le premier ministre et la nouvelle ministre de l'éducation font des selfies avec les collégiens, l'ambiance est plutôt légère, mais elle sait qu'elle va être interrogée sur la scolarisation de ses enfants à l'école Stanislas. Quand elle est enfin interrogée devant les micros, elle dit...
0: Alors très bien, on va aller sur le champ du personnel. Eh bien allons-y. Moi je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas.
2: Et là, elle parle de la scolarisation de son enfant qui, en 2009, avait 3 ans. Elle donne son prénom, il s'appelle Vincent. Et elle explique que si, avec son mari, ils ont choisi de changer leur enfant d'école pour l'inscrire à l'école Stanislas, parce qu'il y avait un paquet d'heures perdues.
0: La frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés.
2: Et qu'ils en avaient marre, tout simplement. Et
0: à un moment, on en a eu marre.
2: Comment réagissent les syndicats d'enseignants Très mal. Ils sont indignés. Ils parlent de propos lunaires et provocateurs parce qu'ils se sentent attaqués directement dans leur fonction d'enseignant. De, on sent bien que le fossé est en train, dès le départ, de se creuser entre les enseignants d'un côté et la ministre de l'autre.
1: Dans la foulée, quelques jours plus tard, nos confrères de Libération publient un article indiquant que dans l'école publique où était son fils, l'école Littré, la maîtresse n'était pas absente. Expliquez-nous
2: ça. Oui, on est à peine deux jours après la, la séquence du collège des Yvelines. Et là, nos confrères de Libération ont retrouvé l'enseignante qui s'occupait du petit Vincent, puisqu'il avait trois ans à l'époque. Et ce qu'elle dit ne, ne colle pas du tout avec ce que ça a raconté la, la ministre deux jours plus tôt. Elle dit que cette année-là, elle était très peu absente, c'est-à-dire que si d'aventure elle avait été absente, en plus elle avait été remplacée. Et la deuxième chose, qui est quand même aussi très importante, c'est que pour elle, si les parents de Vincent, c'est-à-dire Amélie oudéa Castera et son mari, ont choisi d'enlever leur enfant de l'Itré pour l'inscrire à l'école Stanislas, c'était parce qu'ils souhaitaient lui faire sauter une classe et que l'équipe pédagogique n'était pas d'accord avec eux. Comment se défend Amélie Oudéa Castera après cet article le dimanche, elle ne réagit pas et euh, la seule chose qu'on va apprendre à ce moment-là, c'est qu'elle a appeler l'enseignante de son fils le soir au téléphone pour échanger avec elle et pour visiblement s'excuser d'après ce que dit son entourage. Dès le lendemain, la ministre se rend sur place dans l'école où son garçon avait été scolarisé avant de rejoindre le groupe Stanislas, l'école Littré. Elle sent qu'il faut faire quelque chose et surtout qu'il faut reprendre la main, donc elle décide de se rendre le matin en, à la fin des cours à l'école Littré pour échanger avec les enseignants. Pendant une heure, ils vont échanger. Mais à son arrivée, mais aussi à sa sortie de l'établissement, il y a une dizaine de caméras. Et surtout, il y a des enseignants syndiqués qui sont là et qui crient des slogans hostiles. Donc c'est une séquence totalement ratée et même désastreuse pour l'image d'Amélie Oudéa Castera.
1: Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette maison. Le mardi 16 janvier, le président Emmanuel Macron organise une grande conférence de presse à l'Élysée, sous les dorures de la salle des fêtes. Vous êtes sur place pour le parisien Olivier Beaumont.
3: Et l'une des questions porte sur le sort d'Amélie Oudéa Castera. C'est la grande rentrée du président de la République qui va s'exprimer devant 200 journalistes et c'est retransmis en direct, en prime time, multidiffusé sur toutes les chaînes. Donc c'est un événement très attendu et en pleine polémique, Oudéa Castera, la question arrive. Vous avez fait de l'école la mère des batailles et vous avez encore annoncé plusieurs mesures ce soir et plusieurs chantiers. Peuvent-ils être menés à bien par la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie oudéa castera qui est affaiblie d'entrée de jeu par une intense polémique Et a-t-elle votre confiance pour continuer dans ses fonctions Contre toute attente ou pas, j'ai envie de dire, en tout cas, Emmanuel Macron lui apporte un soutien ferme et franc. La ministre a fait un choix pour ses enfants ce sont
2: des choix individuels,
3: personnels, je le disais, il faut les respecter. Il reconnaît qu'elle a eu un propos public qui a été maladroit, mais qu'elle s'est excusée en même temps. Il envoie une forme d'encouragement à poursuivre et à persévérer à sa ministre, puisqu'il dit qu'il est certain qu'elle réussira à sa tâche avec les enseignants. Bonjour et bienvenue dans les 4 V, Amélie Oudea-Castera. Bonjour.
1: Le lendemain, le 17 janvier, Amélie oudéa castera est sur France 2 dans les 4 V, les 4 vérités, l'entretien de Télématin. Elle renouvelle ses excuses
2: et elle tient à se montrer dans l'action. Elle cherche encore à, à reprendre la main. Là, c'est sa première interview posée depuis le, la polémique, le début de la polémique. Donc là, elle fait... En quelque sorte, son mea culpa. Elle rappelle que si elle a blessé euh, les enseignants, elle est vraiment, encore une fois, désolée. Je les ai blessés, je les ai euh, heurtés. Je le regrette euh, extrêmement vivement. Elle explique qu'elle n'aurait pas dû nommer l'école littrée Je
0: n'aurais pas euh, dû tenir ces propos-là et euh, je n'aurais pas non plus dû euh, nommer. L'école Littré.
2: Mais elle est encore très très figée, on sent, elle a un sourire qui est bloqué sur son visage, donc c'est un acte de contrition mais pas vraiment réussi. Le 21 janvier, nos confrères de Mediapart
1: publient un article affirmant que son fils, comme des dizaines d'autres élèves de Stanislas, a profité d'un système pour contourner la plateforme d'attribution des places dans l'enseignement supérieur Parcoursup et pour être certain de pouvoir rester à Stanislas en classe préparatoire.
2: Parcoursup, qu'est-ce que c'est C'est la plateforme d'admission post-bac, c'est-à-dire que le, quand vous êtes bachelier, vous allez multiplier les vœux, les vœux, c'est-à-dire vous choisissez les écoles que vous avez envie de faire. Et ensuite, ces écoles vont vous répondre et vous dire « Ok, vous êtes admis, vous, non, on vous refuse. » Donc, qu'est-ce que fait en général un bachelier Il multiplie les choix pour se donner le plus de chances d'être admis, euh, j'ai envie de dire, dans le, dans le maximum d'écoles euh, possible. Et ensuite, il, il choisit. Mais ce qui s'est passé avec le fils d'Amélie Oudéa Castera, c'est qu'il n'a fait qu'un seul vœu. Ce vœu, c'est Stanislas. Et on sait que en général... Que fait Stanislas Il demande à ses élèves de faire un seul vœu et ils savent par avance, j'ai envie de dire, alors que ça c'est contourner le système, ils vont être choisis par l'école. Le lendemain, le lundi 22 janvier, l'AFP révèle les grandes lignes du
1: rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives en France. Ce rapport souligne les rémunérations très élevées, voire anormales, de plusieurs dirigeants sportifs, dont celle d'Amélie oudéa castera Le chiffre était connu depuis novembre. Quand elle était directrice générale de la Fédération française de tennis, entre 2021 et 2022, elle gagnait plus de 35 000 euros nets mensuels, en comptant une prime
3: importante. Olivier Beaumont, cette information, elle joue forcément en sa défaveur dans ce contexte Oui, ça joue en sa défaveur parce que là, elle dit pour sa défense, elle dénonce en tout cas des propos militants dans ce rapport rédigé à des fins politiques, alors que ce rapport s'appuie sur des montants factuels, hein, qui sont ceux de la rémunération qu'elle a touchée quand elle était à ses fonctions, et une défense d'autant plus maladroite que quelques mois plus tôt, lorsqu'elle avait déjà été auditionnée devant les députés de l'Assemblée dans un autre contexte, elle a avait claironné qu'elle avait renoncé aux deux tiers de sa rémunération pour sa passion pour le sport. Je, je la cite avec cette phrase qui, quelques semaines plus tard, va faire écho ⁇ L'argent n'a jamais été mon moteur
1: ⁇ Le 27 janvier, Amélie Oudéa Castéra reçoit le soutien d'une grande partie du monde du sport
2: en France. C'est une lettre ouverte publiée par la Tribune dimanche. Ce sont 50 dirigeants sportifs, dont 20 présidents de, de fédérations, ce qui n'est pas rien. Ces dirigeants, euh, je les cite, apportent leur respect et reconnaissance envers une ministre qui a su depuis sa nomination être à la hauteur de sa fonction avec écoute, exigence et leadership. Et dans la séquence que vit euh, la ministre de l'Éducation depuis le, le 12 janvier, c'est une sorte de respiration, on va dire pour elle, un acte de soutien tiens bienvenue, même si on peut imaginer qu'il a été un petit peu téléguidé. Frédéric Goyard, pour qu'on comprenne bien cette polémique et ces polémiques à répétition, dans quelle mesure ça peut l'empêcher d'exercer en tant que ministre de l'éducation parce que ça l'affaiblit. Je me souviens d'une syndicaliste qui me racontait que quand elle a vu la ministre de l'Éducation nationale, elle avait senti quelqu'un qui était très touché, qui semblait même vulnérable, affecté par ces polémiques concernant son enfant. Donc on sent bien que c'est une ministre affaiblie, qui reste engluée dans ces polémiques.
1: Le 2 février, le recteur de l'Académie de Paris, le chef de l'éducation dans ce secteur, Christophe querrero annonce sa démission. Après euh, trois ans dans cette fonction, il dénonce une décision bien particulière prise par la ministre.
2: C'est l'ancien directeur de, de cabinet de Jean-Michel Blanquer, quand il était ministre de l'Éducation nationale. Il est à la tête de la plus grosse Académie de France, celle de Paris, donc c'est un personnage qui compte hein, dans, dans le paysage. Et quelques semaines plus tôt, il avait indiqué qu'il allait fermer quatre classes préparatoires à Paris pour en ouvrir trois autres différentes afin de favoriser la mixité sociale et scolaire. Le 31 janvier, par un tweet en plus d'un syndicat, il apprend que la ministre, Amélie Houda-Castera, a décidé de suspendre la fermeture des quatre classes qu'il avait envisagées et qu'elle ne l'a même pas prévenue en plus. Il le vit comme un camouflé. Et il décide de démissionner. Le même
1: jour, Amélie Oudéa Castera est l'invitée de la matinale de TF1 présentée par Bruce Toussaint. Question, a-t-elle reçu l'assurance de rester ministre de l'Éducation
0: il euh, y a des interrogations sur votre maintien au gouvernement. Est-ce que vous avez eu des garanties du président et du Premier ministre sur votre maintien au mais, gouvernement mais, mais rien n'est garanti pour personne. Le sujet n'est pas « est-ce que moi je suis garantie
1: ?» Le mardi 6 février, à l'Assemblée, pendant la séance des questions au gouvernement, Amélie Oudia-Castera est interpellée par un député socialiste. Ce jour-là, il y a eu une nouvelle grève dans l'éducation. Et Olivier Beaumont, dans l'après-midi, elle est interrogée pendant plus de deux heures par les députés de la Commission des affaires culturelles et de
3: l'éducation à l'Assemblée. Elle est interpellée effectivement, notamment par les députés de la gauche, sur la situation de l'école. Des allusions sont à nouveau faites sur la scolarisation de ses enfants par les députés de, de l'opposition. Et elle a cette phrase.
0: Silence. Opposer l'école publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge.
3: Là, clairement, Amélie Oudéa-Castera se sent menacée ah bah Plus que menacée, on a vraiment le sentiment que ces heures sont comptées. La seule chose qui la maintient en vie, en survie même, c'est sa relation directe avec Emmanuel Macron.
1: Justement, on dirait que Emmanuel Macron ne semble pas favorable à l'idée de la voir partir du gouvernement.
3: On sait pourquoi Amélie Oudéa-Castera, c'était son choix. C'est lui qui l'a imposé, à Gabriel Attal, pour devenir ministre de l'éducation nationale dans ce super méga ministère, incluant les sports, les Jeux olympiques et par olympique et donc pour lui euh, d'avoir à la débrancher seulement quelques jours après l'avoir nommée, ça serait une forme de désaveu qu'il ne veut pas assumer. Et il n'est pas question de changer de ministre des sports juste avant les JO. Et il y a cette difficulté effectivement, les JO sont dans moins de six mois, c'est elle qui a piloté ces derniers mois ce dossier qui est lourd, donc c'est très délicat aussi de la débrancher sur ce portefeuille là. Pendant le week-end du samedi 3 et dimanche 4 février, il y
1: a des tractations sur le remaniement à venir, sur les noms de celles et ceux qui vont faire leur entrée au gouvernement. Et concernant Amélie oudéa castera la décision est prise
3: de lui retirer l'éducation. Emmanuel Macron va, va se rendre à l'évidence euh, au cours du week-end, euh, d'autant que Gabriel Attal lui pousse vraiment pour la sortir. Il n'est vraiment pas à l'aise avec le maintien de, de cette personnalité dans son gouvernement. Il y a un nom qui circule, hein, celui de, de François Bayrou, qui milite clairement euh, en coulisses pour pouvoir euh, occuper ce poste. Et Emmanuel Macron va avoir une autre idée. Euh, un nom va commencer à circuler, celui de Nicole Belloubet, euh, l'ancienne garde des Sceaux.
1: Le jeudi 1er février est une journée nationale de grève et de manifestation dans l'éducation nationale. Frédéric Goyard, vous êtes dans le cortège parisien et la ministre est souvent prise pour cible.
2: Une très grande majorité des banderoles euh, la concernent. On trouve des messages euh, comme euh, « AOC, euh, Castois, euh, AOC, assez ». En fait, on voit bien que la cristallisation du mécontentement enseignant, à ce moment-là, touche vraiment euh, Amélie Oudéa-Castera. Tous les enseignants de, de l'école littrée, parce qu'ils ont été choqués par les propos de la ministre, euh, les concernant, et même s'ils ont reçu euh, ces excuses, ils tiennent à être là pour manifester leur désapprobation.
1: Le jeudi 8 février, la vague de nomination au gouvernement est dévoilée et l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, 68 ans, remplace donc Amélie Oudéa-Castera à l'éducation. Frédéric Goyard, le lendemain, le vendredi, vous
2: assistez à la passation de pouvoir entre les deux femmes on est quand même à la, à la quatrième passation de pouvoir dans la cour du ministère de l'Éducation nationale en moins de deux ans. Et puis surtout, en, en général, la passation de pouvoir, c'est l'opportunité pour le ministre sortant de défendre son bilan. Et là, bien sûr, Amélie Ouder-Castera, elle est restée que quelques jours. Donc elle n'a rien à défendre, à part un chapelet de polémiques qui ont égrené les dernières semaines. Donc automatiquement, son discours n'est pas bon. Et puis surtout, il n'y a aucune émotion avec les personnels. C'est complètement à tonne. Quoi.
0: En ces derniers instants ici, c'est au mot de Mandela que je pense, quand il nous dit. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.
1: Les syndicats d'enseignants, ils disent quoi après ce nouveau passage express au ministère,
2: après celui de Gabriel Attal bah, ils parlent d'un désastre, hein. c'est un peu ce qui symbolise le passage d'Amélie ou de Castera au ministère de l'éducation nationale. Ils ne comprennent pas, en revanche, pourquoi le président de la République a attendu aussi longtemps avant de, de changer de ministre. En creux, on perçoit aussi que cette ministre très faible leur a permis de, de retrouver un petit peu de, de vigueur afin de pouvoir s'opposer aux réformes qu'a mis en place Gabriel Attal lors de son passage au ministère de l'éducation nationale. Je veux parler, bien sûr, du fameux choc des savoirs, c'est-à-dire ce, cette réforme majeure, qui concerne le retour du redoublement, aussi les, les groupes de niveau collège et également des nouveaux programmes pour l'école élémentaire. Et Nicole Belloubet, elle est perçue comment ben disons qu'elle a un peu plus de crédit que sa prédécesseur, tout simplement parce qu'elle vient, elle, du giron de l'éducation nationale. Elle a été professeure d'université, elle a également été rectrice. Mais il y a un autre aspect, c'est qu'elle n'a plus travaillé pour l'éducation nationale depuis environ 20 ans. Donc, ils se demandent tous si elle saura prendre la mesure de la grave crise que traverse l'éducation nationale en 2024.
1: Merci à Frédéric Goyard et Olivier Beaumont. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Gardier-Amourou, Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation Julien Moncouquiol. Le Parisien vous propose un nouveau podcast jusqu'aux Jeux Olympiques, Le Sacre, présenté par Anne Lorbonnet. Chaque mercredi, un ou une médaillée d'or olympique raconte son chemin vers le sacre. Et puis n'oubliez pas, Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle.